1: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24 Estas son 5 cosas que pasaron hoy Colombia recibió el conocido como Premio Nobel del Derecho, un prestigioso galardón a la defensa de la democracia y la paz a través de las leyes. El premio fue entregado por el rey Felipe VI de España al presidente colombiano Iván Duque durante la ceremonia de clausura del Congreso Mundial de Juristas, el más importante evento del mundo del derecho a nivel global, que se desarrolló en Barranquilla. Esto dijo el presidente colombiano en entrevista con NTN24. La democracia es un bálsamo para regular las actividades humanas. Y nos permite renovar constantemente los liderazgos y dejar en la voluntad del pueblo, libre en las urnas, para que constantemente esté tomando decisiones. La democracia colombiana ha sido sólida y será siempre sólida porque ha pasado las pruebas más arduas. Ha tenido que enfrentar guerras civiles, ha tenido que enfrentar el narcotráfico, el terrorismo, ha tenido que enfrentar los avatares derivados de los desastres naturales. Y ha tenido también que someterse a pruebas exigentes, pero nos llena de alegría saber que es una de las más antiguas de todo el continente. Crece el número de venezolanos que llegan a la frontera sur de Estados Unidos para pedir asilo. En los últimos meses, los datos se han disparado. Hasta octubre, cuando más de 13.000 migrantes de este país fueron interceptados por la patrulla fronteriza. ¿Qué está sucediendo? ¿Y cuánto contribuye el problema migratorio en esa frontera? Lo analizamos con Nick Miroff, periodista del Washington Post, quien acaba de publicar un informe sobre el tema.
2: Se sabe eh, que, que hay esta cifra de, de, más de, de casi 6 millones de venezolanos desplazados de su país, pero la mayoría, por supuesto, están en países de Sudamérica. Eh, siempre ha existido esa preocupación que podrían empezar a viajar en grandes cifras hacia Estados Unidos y ser una, un nuevo eh, desafío para, para las agencias de,
1: de la frontera. Cuba abre lentamente las opciones para las iniciativas privadas. Esto en un año de importantes protestas sociales por la crisis económica y por la falta de libertad en la isla. ¿Cuán importantes son y qué impacto real tendrán? Se lo preguntamos a Elías Amor, economista y autor del blog Cuba Economía.
2: Bueno, yo creo que la respuesta es muy clara. El Partido Comunista no quiere que Cuba se convierta en una economía de mercado y lo único que hay que hacer es ir a leer la Constitución que se aprobó eh, ya durante el mandato de Díaz-Canel en el año 2019 eh, y leerse los fundamentos económicos que son los artículos 18 al 27 y en esos artículos se contiene eh, un modelo marxista-leninista eh, muy similar al que dominaba la URSS al que dominaba los países del este de Europa y que hoy en día solo existe en Cuba y en la República de Corea del Norte no hay países en el mundo que apuesten por ese modelo que es un modelo eh, absolutamente fracasado y obsoleto
1: la variante Omicron del COVID-19 suma ya personas contagiadas en al menos cinco estados de Estados Unidos, mostrando una vez más la velocidad y facilidad con la que las mutaciones del virus pueden propagarse por el mundo. Apenas un día después de que se descubriera el primer caso conocido en Estados Unidos, California, se confirmó mediante pruebas diagnósticas que al menos cinco personas contrajeron la omicron en Nueva York. ¿Qué esperar? Alfonso Fernández, corresponsal de la agencia EFE en Estados Unidos, nos ayuda a entender esta situación.
2: Yo creo que aquí la, la administración Biden eh, tiene claro eh, que el objetivo es desmarcarse de lo que vimos con la administración previa de Donald Trump, que se vivía, digamos, al borde de, del colapso cada minuto, ¿no? Entonces aquí han planteado, eh, ok, es un motivo de preocupación, pero vamos a ir paso a paso. También lo que han subrayado es que no estamos en las navidades del año pasado. Aquí ya hay una vacunación de casi el 60% con pauta completa de, de todos los estadounidenses. Los niños de entre 11 y 5 años ya este mes han empezado a vacunarse, por por lo tanto, eh, la alarma debería ser debería ser menor. Además, eh, como bien ha insistido Anthony Fauci, ¿no? el epidemiólogo principal, eh, todavía faltan como unas dos semanas para saber exactamente, con, con una cierta prueba científica, eh, la agresividad, ¿no? la, la virulencia de, de esta nueva cepa eh, del coronavirus. ¿no?
1: Y la última del día, el trabajo en la era post -pandémica. La crisis del coronavirus aceleró transformaciones en todos los ámbitos y profundizó las desigualdades existentes entre regiones y países. ¿Cómo marcará el futuro laboral en la región? Lo cuenta Gabriel Sánchez Cini, analista, exsecretario de Educación de la provincia de Buenos Aires
2: y autor del libro Sin Trabajo. Mira, la mitad de América Latina hoy, como decías en la introducción, trabaja en el mundo informal. La informalidad significa que no es un trabajo de calidad, que probablemente no tenga un seguro de salud, que no tenga un seguro de desempleo, que no reciba jubilación cuando se retire, que si es, si es una mujer no tiene licencia de maternidad. Esos son 146 millones de personas en América Latina. Y esas personas en general coinciden con personas que no han terminado la escuela secundaria, que muchos no han terminado la escuela primaria. Entonces vemos que, como tú decías al principio, todo este avance tecnológico, que la pandemia aceleró, pues eso ya venía pasando. Pero a partir de 2020 vimos una aceleración de ese cambio tecnológico. El crecimiento de comercio electrónico, el crecimiento de trabajo en plataformas, el crecimiento de trabajo remoto, que antes parecía algo raro en el 2019, ahora parece normal. Eso le genera oportunidades a la mitad de América Latina. La otra mitad le genera mayor desigualdad, mayor desigualdad de acceso a buenas oportunidades y buenos empleos.